2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades, el gusto de estar juntos aquí en 1050 Onda Media de Radio Uruguay, más 94.7 Frecuencia Modulada, más las radios públicas en el interior y esta red que nos permite llegar a, a todo el país. Y, y bueno, por supuesto, después a las 20 horas por Radio Cultura, tenemos revancha en el propio domingo, y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por los 1290 kHz, estando también en el portal de los medios públicos, en las diversas aplicaciones de internet y siempre recuerden nuestras redes sociales tanto Twitter como Facebook activo durante toda la semana con diversos contenidos y allí están los programas, en el día de hoy el saludo especial a todas las madres en, en su día en este 14 de mayo del 2023 <música> hoy tenemos un programa especial. Está Álvaro Recoba en continuidad de lo que ayer salió en Radioactividades, pero con historias distintas, ¿no? Así que vale la pena, si se perdieron el programa de ayer, lo tienen para escuchar a demanda donde quieran. Y si no, bueno, si nos están escuchando ahora, vale la pena escucharlo a, a don Álvaro Recoba que nos habla de, de sus historias vinculadas al relato de fútbol, básquetbol a su oficio de relatora, cómo se forjó el contacto, los diversos compañeros que tuvo en todas esas casas radiales, y, y bueno, después lo que es su actividad muy conocida en estos tiempos, con respecto a su vínculo con el Carnaval, como, como presentador, como animador allí en el Teatro de Verano, en los últimos años, y, y lo que ha sido también su trayectoria en, en, en radio, porque tiene su programa eh, en en Radio Monte Carlo De Carnaval y, y todas las transmisiones que Radio Monte Carlo hace De, de, de lo que es la, la actividad carnavalera En el teatro de verano Cada año y, y bueno, y además vamos a tener A Raúl Barbero, el queridísimo Raúl Que lo tenemos presente siempre Y que en el marco De lo que fueron los 70 años de la radio En el Uruguay En el ciclo ese especial que él hizo En Radio Carve la vuelta al dial en 70 años bueno allí en el año 1966 eh, su invitada especial cada año era un día y, y cada día era un entrevistado especial Bueno, la entrevistada especial fue Julia Amoretti así que compartimos un fragmento de ese programa y, y realmente es un gusto volvernos a escuchar
1: Facebook, Radioactividades. Twitter, arroba reactividades.
0: Correo, arroba radioactividades.org. Podcast Radioactividades Programas de Spotify Anchor Y ahora en
2: Radioactividades el contacto, el diálogo, el mano a mano es con Álvaro Recoa, hombre de radio, hombre de relato deportivo, vinculado al fútbol, a, al básquetbol. ...de varias casas radiales... ...uno tiene presente oriental... ...tiene presente a la 30... ...entre otras... ...y muchas radios más... ...y, y bueno, es un gusto... ...seguir escuchando a Álvaro Recoba ...en Radioactividad... ...te acordás de algún gol especial... ...que relataste en Oriental...
3: ...sí, me acuerdo del gol de... ...la final de la Coma América... ...del 95... ...el gol de Benguachía de tiro libre... ...en el arco de la Colombia... ...con Tafarel, el arquero... ...que digo, Tafaré queda mirando en clínicas... ...en, en aquel tiro libre... ...memorable que nos permitió... ...puedes ir a, a los penales... ...y bueno, eso lo tengo... ...marcado a fuego porque aparte... ...mi hija estaba... ...tenía ocho años mi hija... ...y estaba sentada delante de la... ...de la cabina de la radio con el hijo, el menor del, de Jorge Silveira. Y tengo esa postal de los dos, este, gritando el gol de, de Benguechea, y, y bueno, ese es el gol sin duda más importante, porque yo no tuve la posibilidad de ir a ningún Mundial, y, y ese fue el gol más importante, era el gol de la Copa América, dirigido por Héctor Núñez, que, que había tenido mucha polémica también, porque me acuerdo que en Oriental se estaba... Se estaba muy en contra a nivel de, 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 de lo que era eh, la Silveira Larrea, Barizoni este de la selección también en ese momento y bueno y yo a mí no me importaba eso yo quería que voy ganar entonces a lo que era tener a tu hija sentada en la primera fila y que pudiera disfrutar bueno fue el gol más el gol más importante que T y en segundo término porque salvando las distancias para mí fue maravilloso, fue el gol del chino recoba contra Wonders cuando agarró la pelota en, en la cancha nacional, me acuerdo que la que era el Álvaro Scámez, y eludió a cinco o seis jugadores de Wonders, hizo el gol, y cuando salgo del estadio, el chino se iba caminando porque estaba esperando que viniera Fabián, el hermano, buscarlo en el auto, un volvaje en gol que tenían, y lo había dejado a pie. Y me acuerdo que lo levanto yo en el auto y lo llevo. Tenía un apartamento que nacional había dado en la calle Massini en Pocito, y lo llevé hasta la casa y él no tenía ni noción de, de lo que era el gol que había hecho, porque él siempre fue así, ¿me entendés? Nunca nunca le interesó nada. Lo conocías bien. Y, ¿Qué te parece? Sí. Y justo prendo la radio, estaban pasando el gol, oh, miraba, me dice, ¿viste? Y bueno, está, ese gol también quedó en la historia, porque me acuerdo que después, lo único que pidió el Chino a lo largo de su, su vida fue que le consiguiera la grabación de de ese gol porque tenía la imagen y querían poner el relato mío y bueno, ese fue el, el otro gol que realmente fue muy, muy emotivo
4: para mí
5: corta Beljón, a Beijón para Gibú. allá corre contra Washington Tyson la va parando Gianni Gibú. la pide por el medio Canovio va para Canovio, marca Valtierra, engancha a Canovio lo elimina, pide Lemos, va para Lemos la busca Lima, Lemos que la baja va al área, O'Nil de taco enganchó, va a tirar otro enganche, penal penal, 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 penal. penal, penal contra Fabián Onil, Taiz le va a protestar a Julio Mato y también debo decir que Onil la hizo más espectacular de lo que fue todavía la infracción adentro del área, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que hubo un toque mínimo y que O'Neill lo transformó en una formidable zambullida de cabeza dentro del área. Allí muy sentido a Gregaray que se viene agarrando la Ingrid, bien hablar con la gente de la sanidad de Pegarol, difícilmente pueda seguir en la cancha, ¿no? Va a tirar Lemos Ay, bueno. el penal, ¿eh? está sentido nil también, sí, ¿qué pasa? Mirá detrás de la coronaria, habría que llegar algún funcionario policial Se colocaron tres de nacionales el grueso de Peñarol aquí Si festejan el gol seguramente se puede armar algún tipo de lío ¿eh? Va a tirar Lemos, ¿eh? va a tirar Lemos, arco de la tribuna Colombia Seis minutos y medio, Pitaramato Arco de la Colombia, Flores abre los brazos Los hinchas van por él, se adelantó Lemos, llegó, tiró... ¡Doblete, Rodrigo Lemos! ¡Allí fue! ¡Frío como un revólver el número 8! ¡A tocar la pelota y meterla en el mismo palo que vengo a echar el primer tiempo! ¡A los 7 del complemento! ¡Dramático y emotivo partido! superclásico
3: clásico en el estadio! ¡Rodrigo Lemos! y
4: Nacional!
2: Después de Oriental, empezamos, sí, sí, sí. empezamos sí, sí. el peregrinaje vale, a
3: todo Después de Oriental me fui a Continente. Una muy mala experiencia. Pensé que ahí yo pensé que digamos, ayer creo que lo comenté con un amigo esto de, del tema de que vos te la crees y vos te la pensás que está todo bien y vos te pensás que sos vos y no yo me fui a Oriental, me echaron de Oriental el 31 de marzo del 96 y con el mismo, casi con el mismo grupo que estaba me fui a Radio Continente pero yo en Radio Oriental era empleado y aparte tenía una, un porcentaje en la coproducción con otro personaje imperdible insufrible insoportable como Julio Olivar Cabrera ¿no? que fue dueño de Radio Cristal de las Piedras y un tipo también este que, que no me gustaría si volviera a vivir ser su amigo pero la, los números dieron de cualquier forma me acuerdo y eso eso también fue lo que me marcó para que para que no se renovara el contrato cuando yo no tenía nada que ver y me fui a Continente y ahí compré el espacio en Radio Continente y ahí fue un desastre lo que te hablaba recién con Javier Pinto porque vos pensabas que los 30 avisadores que tenías en Radio Oriental te iban a acompañar después en Continente y sí, te acompañaron 3, 4, 5, 6 meses pero después, evidentemente sí. los amigos de eh, mí esto no era una crítica, al contrario pero si vos tenías si, si muchos de los avisadores que vos tenías te siguieron por amistad tampoco te van a poder seguir toda la vida y bueno, ahí fue un desastre totalmente la parte económica, comercial y, y la parte de la radio también este, fue tremenda, me acuerdo y bueno, fue una, una muy mala experiencia de Radio de radio Continente después se hizo un impasse, me acuerdo y después tuve la posibilidad de estuve en emisora del siglo con Nelson Marroco, creo que era algo por él, también de Florida. Me Así pensé, que 44, claro. Sí, Ahí sí, Así sí, que 44. sí, de Florida. Ahí también me llamaron como empleado, porque todavía la cosa pintaba bien, y después este y después ya, eh, en este siglo, vamos a decir, tuve la posibilidad de, de Radio Sport, eh, volví a trabajar con, con Da Silveira, este, y y también ahí el tema terminó, terminó bastante mal porque mmm, era un tema de ahí ahí aparecieron en la escena Sergio Gorsi me acuerdo con, con Alberto Sonsol que eran socios en, en la obra de los deportes y un montón de cosas y bueno y seguro y, y querían que Gorsi también quería que relatara eh, que el Sonsol relatara y bueno ahí empezamos a a compartir el relato y, y bueno yo después no acepté y, y me fui de la radio ¿no? Este y después sí después salí el fútbol después lo que me permitió el fútbol fue hacer alguna alguna suplencia de Alberto Quema cuando estuvo enfermo cuando Carlos Muñoz también estuvo enfermo en la garganta, le hice una suplencia de Alberto Moar. y después ya evidentemente este el tema de, del periodismo y del relato Lo, lo dejé de, de ejercer Pero por un tema de que nadie más me llamó ¿no?
5: Houston para Sheridan, está con la pelota Sheridan Se da vuelta, pierde el eférico, Vuelve a atacar México, parece que está un poquito más movido El partido, aquí está dominando Y se tiene que venir para atrás otra vez el jugador Garciaspe Toca cortito para Juan de Dios Ramírez Este con Suárez, ataca México Se muestra Bernal, vino para el marcador de punta Así está el número seis Bernal Bernal enganchó, se vino para el medio, dale vos, seguimos Hermosillo atrás, García ¡Gol! ¡Gol! México, Luis García, el número 10, apareció por el medio, una preciosura de jugada, Bernal con Hermosillo, atrás para Luis García y un derechazo perfecto, precioso una pinturita. Hace 30 segundos les dije, está más movidito el partido, impecable carga del equipo Azteca. Bernal con Hermosillo, el tiro de García, golazo de México, festeja América. Gana el conjunto verde 1-0.
0: Thank you.
2: Ahora, hay un pasaje que uno, yo lo tengo muy presente y lo recuerdan muchos uruguayos, por la 30. Sí, en la 30 lo que, me, me
3: llevaste más para antes todavía. <risa> te me fuiste, te fuiste, sí. Me sí. Fui. No, no, pero aparte la 30 fue.. La 30 fue un momento muy importante. Porque justo te había nombrado a Néstor Moreno. Néstor Moreno era el, el relator de la radio, Alberto Grise, hoy director de, de Caras y Caretas era. El director de la radio. Hace cinco
6: minutos que Tavares conversa con Baez explicándole la posición que tiene que asumir en la cancha. El no. esférico, sí.
4: Llaman a Sergio Martínez al campo de juego.
6: Martínez también va a entrar poniendo una punta. Martínez generalmente zurdo. En fin... Puede aparecer por la derecha también. Arranca Nelson Cabrera. Se lleva la pelota Cabrera. Cabrera jugando para Da Silva. Da Silva tocó otra vez para Cabrera. Cabrera que se para. Cabrera que toca. Que entrega la pelota contra la zurda. Viene para recibir el propio Cabrera. Se cayó cuando hubo falta y estilo libre.
3: Yo era el relator de alternativas que tenía Néstor Moreno y me ofrecieron aquella final de la Copa del 87. Sí, sí, eso inolvidable. Sí, Eso fue impresionante. <risa> este,
2: Contanos bueno. un poquito. Ah, no, de de, un de que
3: socar... lo que vos sentiste. Me acuerdo que Oriental, justamente, la radio de mi corazón, había comprado los derechos exclusivos para poder transmitir la Copa América del 87 que se juega en Argentina y que era con Argentina flamante campeón del mundo, que había ganado en México en el 86 entonces Oriental no comparte con nadie los derechos por, para impulsar a Julio Ríos el relator, y mirá vos esto, estos nombres se reiteran Julio Ríos el relator la Silveira comentarista y Víctor Hugo también hacía este, el comercial con ellos, juntos entonces un día me llama Grille y me dice vamos a relatar la final de la Copa América y pensamos hacer así, bueno Néstor no aceptó, Néstor era un profesional de. Mm tremendo, y, y me ofrecen a mí, yo era mucho más caradura, más joven, este saca la cuenta que tenía 28 años, 27, 28 años, todavía era muri, y me ofrecen relatar con los ojos vendados, ya, esto es joda, total, y era porque no se podía mirar el partido, no se podía vender publicidad, entonces la idea que había tenido Gris era... Bueno, nosotros lo vamos a hacer sin mirarlo, vamos a hacer una retransmisión, diferido de unos segundos de los hechos, sin pasar a avisos comerciales y nadie nos va a poder hacer nada. Y la verdad es que tuvo razón, porque quedó en la nada, nunca hubo un problema de nada, ¿no?
2: Ahora, había, había inspectores, o sí, sí, menos, bueno, porque no, no, no podías escuchar oriental. No, no,
3: no, bueno, pues sé, bueno, pues tampoco pero yo escuchaba una radio en Mar del Plata que sí. entraba clarito en la 30, sí. la 30 que, que funciona, creo que sigue sí, funcionando sí. en, 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 en el Palacio Salvo, ¿no? Sí. Este, dentro, me acuerdo que fue un escribano Ferrari, un pelirrojo, que hasta hace muy poco era el escribano de Canal 4, fue a, a verificar a ver que, cómo estaba haciendo, y me acuerdo que Grille llevó, yo no sé si era la, de cuál de los hijos era, era la, la moña de la escuela, y la moña de la escuela me la pusieron me sacaron fotos con las moñas, con los ojos andados, Había no sé cuánta gente. El, el, era un momento político muy importante el país, ¿te sí, La democracia sí. había vuelto hacía un par de años, ¿no? Y José Germán Araújo, evidentemente, era la, la figura de la radio en ese momento. Entonces, la convocatoria de la radio era impresionante. Fue, llenaron toda la parte del, 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 del entrepiso ahí de la radio. Fue impresionante, un desgaste brutal para mí porque había que hacerlo lo más... Eh, yo tenía que estar ahí escuchando al locutor, que era Néstor La Rosa, pero que pasaba, pasaba avisos institucionales de la radio, o sea que no se facturaba nada. Lo escuchaba él, tenía que coordinar y escuchar al relator argentino. Eh, fue una cosa impresionante. ¿Pero te entrenaste,
2: ¿te entrenaste antes? No, ¿o no fue no, de no, primera
3: nomás. No, pero fue increíble porque yo hacía unos años, cuando se relataba básquetbol en Oriental, con Raúl Vallefin, Milton Berardi Juan Gallardo se iba a relatar un partido, no me acuerdo quién era, si era en aquel momento qué equipo era el que estaba en el tapete que iba a jugar a Buenos Aires y lo iban a pasar por televisión y no lo pasaron y me llevaron a la rampa y me pusieron Radio Rivadavia y me hicieron relatar escuchando a Radio Rivadavia yo, yo no sé cómo se ah, filtró
2: eso yo no
3: sé cómo se filtró eso y le dijeron a y que yo ya había hecho eso, y por eso fue que me llevaron a eso, ¿me entendés? Pero bueno, salió... Esa grabación nunca más la tuve. ¿viste? Es una pena que nunca más la tuve. Capaz que estaba en algún lado. Pero nunca más la tuve.
2: Y, y igual... además salió campeón Uruguay. Y seguro, y todavía salió el
3: campeón de Uruguay. O sea que ese campeonato, ese gol, lo relataron dos relatores uruguayos. Julio Ríos y yo. Aparte, seguramente... Y él, seguramente el relato mejor debe haber sido el mío. ¿Por qué? Porque Julio Ríos llevó hecho pomada a relatar la final. Hay una adeutas brutales de él que seguro, eh, también joven Julio, en Buenos Aires, que apareció a la, a la una de la tarde al hotel, ¿me entendés? La, los cuentos del Toto son monstruosos en esto. Llegó con los carosos, ¿me entendés? No podía más, ¿viste? Y a relatar la final, la relató igual, lo más bien, pero te reitero, o sea, fuimos los dos... Yo sin ver, esto. pero
2: estaba fresquito? Yo sin ver estaba fresquito,
3: es mirándolo, en el monumental, este le debe haber costado un poco más que a mí, pero fue realmente increíble. Aparte, para mí fue algo muy... Muy importante porque mi señora estaba embarazada de mi hija, en el 87, mi hija del 30 de noviembre del 87, y mi, mi señora estaba de 4 o 5 meses este embarazada. Me acuerdo cuando fue, cuando fue, seguro porque se, se, se te imaginas la caravana que se armó, no de gente que estaba haciendo la traita, después pues sí. se armó una caravana porque Uruguay ya era campeón de América.
4: Sí, pero estaba eh, cerquita ahí, Seguro, el... lógico,
3: y me acuerdo, me acuerdo como si fuera ahora agregándole la panza a mi mujer de, de de la victoria, de la alegría que teníamos y de que la transmisión eh, más que nada para la gente eh, eh, a la cual la 30 estaba dirigida la gente estaba, era otro festejo aparte de la copa, era la transmisión de la 30 que fue algo realmente memorable mira que me lo recuerda mucho más gente de la que yo pienso a veces eso a veces cuando hacemos nota de carnaval o bueno, de eso, la
2: gente... ¿Viste? y lo bueno. que pasa que fue primero es un hecho anecdótico sí, un, y segundo el impacto que tenía la 30 sí, por eso. en ese momento pero hasta hoy gente joven en la
3: radio viste a veces se ponen a hablar durante el carnaval. No, pero relató y me acuerdo que había un el, uno de los grandes locutores que tuvo Radio Montecarlo un personaje pintoresco folclórico, Carlos Feliciano Silva de aquí está su disco sí. una voz inigualable este daba el horóscopo con Robert Rocha, me acuerdo en Monte Carlo, sus órdenes. Robert sigue estando en Monte Carlo y cuando daba el horóscopo y decían Virgo algo decía de Virgo es el relator ciego. <risa> no, era eran un show, ¿viste? Se reían como locos. Este, la, la otra vez hablé con Robert y le comentaba eso y sí. Eh, me lo recordaba realmente. Y bueno, ya te digo, hasta hoy este me lo me lo recuerdan permanentemente eso de, de esa transmisión que el aviso que salía en el diario era, el ingenio y la creatividad pueden más que el dinero, ¿entendés? Este, recobas, recobas hasta con los ojos tapados, es mejor, mirá vos lo que ponía. Yo me moría de vergüenza, ahora poné lo que quieras, pero en aquel momento me moría de vergüenza y bueno, fue, fue algo que, que me marcó, sin duda, sin duda. basquetbol? A mí me gusta eh, relatar más básquetbol que fútbol, que tiene mucho más dinámica, este, le das eh, emoción permanentemente, eh, tenés la, la protagonista mucho más cerca, la tribuna mucho más cerca, eh, por más que un partido vaya ganando un equipo por 20, 25, puedes esperar igual la reacción y puedes ponerte a a tiro en el partido con, con toda la emoción con toda la adrenalina y bueno y sí y también tengo muy buenos recuerdos porque también empecé en Radio Oriental como te decía recién con personajes de, de la talla de, de Raúl Vallefin de Milton Berardi y, y después trabajé creo que con, con, con los mejores el único que no era mejor era yo pero los otros eran los mejores porque trabajé con con Roberto Pavón un exquisito un tipo fenomenal que sabía montones de básquetbol y trabajé con Carlos Peinado, trabajé con Fabio Tonelo, eh, trabajé con tipos que realmente eran grosos en esto. Y, y fui un careta, relatando Vázquez, porque nunca me aprendí las reglas, nunca, nunca. Lo, lo básico, pero te vuelvo al principio, principio y en esto sí recito archivos yo soy relator, si bien tenés que tener el reglamento para relatar porque si no no puedes ni opinar de un pero yo hasta hoy me cuesta y no me avergüenza decírtelo no, cuando camina un jugador oh ya se me complica porque y, y, y los admiro como mira cómo hacen que de esto lo otro ¿viste? no pero está el comentarista y seguro <risa> para ellos está el comentarista me entiendes? y ellos lo sabían, ellos lo sabían porque yo no me metía nunca en camisa de once barra me entiendes? pero yo trataba de vuelta de vuelvo a decir lo mismo otra. A mí me encantaba que el partido comenzara y que el partido terminara. Y ya está, después no tengo nada que ver. Y a mí lo que me encantaba era la, la, la emoción del básquetbol. Y, y, que la gente, y que la gente estuviera viendo el partido por la radio. Eso para mí es lo más grande que puede tener un relator. Yo no sé si lo lograba o no, pero siempre quería hacer eso. Que la gente viera el partido por la radio. Para mí eso... Es lo más importante que puede tener un
4: relato. Pero estará
5: a pegar Benguetía. Allí estará el Riverense. Primera carga emotiva el centro. vino tirada por Bengues y al viejo maestro Riverente desde la izquierda y con pie derecho se fue cerrando y Gonzalo de los Santos el pibe de 19 años el muchacho del pueblo de las naranjas el salteño la tocó contra el fondo del arco para convertir Gonzalo de los Santos en la del tanqueador al minuto peleando desde el vestuario viene ganando el clásico
3: Gonzalo
4: de los Santos para el campeón nacional. Ya que
3: también transmití moto como Gustavo Leopazi. Bueno, contame, contame. Ah, no, en el Parque Robó, no, no, pero fue en el Parque Robó. Me acuerdo, este, es una anécdota maravillosa. Me contratan para relatar eh, Carlito Corrotti, un gran amigo también muy, muy de los fierros, me contratan para relatar una carrera de motos en las canteras del Parque Robó. Voy, me acuerdo, no me acuerdo y salía por Radio Cristal de las Piedras, una radio de interior salía y me suben en la zorra un camión, y bueno, ahí fui temprano, muy temprano, y me vi todos los entrenamientos y todo, pero seguro, las motos corrían en aquel momento sin el número, porque sorteaban el número antes de, de, de la carrera, entonces, yo lo que he oh, un poco por el color de, 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 de la ropa. Y bueno, y, pero, pero me dio para calcular cuánto yo los veía pasar en la Rambla y cuando se me perdían atrás de las canteras, calculaba más o menos cuánto demoraban y ya me adelantaba después porque aparte estaban los altoparlantes también ahí de, para la gente que estaba. Entonces, por ejemplo, decía están en la recta principal, ahora giran a la izquierda, van a entrar en las chicanas abajo de, del puente de las canteras, y ahí calculaba tres o cuatro segundos y decía, el puntero ya va a aparecer en la recta principal, y aparecía, ¿viste? Entonces la gente, <risas> me acuerdo que pasaba un muchacho que aparte era uno de los, de los no me bueno, no, no acuerdo bueno, cómo era el tema, a los comisarios de la prueba, y me hacía con el pulgar arriba como estaba, barbro. y yo me había agrandado una forma brutal hasta que en un momento digo, giraron a la izquierda con el puntero Juancito Rodríguez, con el número 37 y fulano segundo y tercero van a aparecer en la recta final no apareció nadie porque en la chicana cayó el primero cayeron, vení, veo salir a la ambulancia todo y se terminó y se terminó muy rápido la magia al relator de motos y bueno, quedó para quedó para la historia también ese relato después relaté y un par de veces más relaté y relaté Oxigo también en agua me llamó el tata Juan María Vandré a relatar un par de, de, de peleas de boxeo en Aguada. Esto no hace mucho, ¿eh? mirá que hará 7, 8 años, 10 años. Y en, en la primera velada que voy, eh, ponen pone todas las cosas en la radio pegadita al ring, ¿viste? Seguro, y ahí relataba yo. En la segunda velada que voy, poner a los 15 días, me mandan a relatar a la tribuna todas las cosas de la radio en la tribuna digo pero acá no porque yo veía mucho más cerquita y todo y seguro sabes lo que me dijeron? me dice tartavini dice con tu voz a Ron, vos, los voceadores te escuchaban entonces vos decías y le pega una piña le pega una aperta y un esto y el, otro, y el otro está nocao y el tipo que estaba escuchando ya, ya se sentía nocao antes por los relatos de la radio y me mandaron arriba a relatar ah pero fue algo algo realmente brutal también sin duda
2: Era Álvaro Recoba Radioactividades.
1: Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter, arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
0: Y desde el archivo de Radioactividades
2: nos vamos a 1992. Allí... En Radio Caro en 16 Raúl Barbero, en su programa, en el ciclo especial de los 70 años de la radio, La Vuelta al Dial en 70 años, uno de esos días, vinculado al año 1966, el programa especial tenía que ver con Julia Amoretti. Así que el diálogo ahora es para hablar sobre historias de radio de Julia Amoretti, en esto de tener presente a Raúl y su ciclo en carne. Se agolpan los recuerdos en la mente de todos. El
5: refresco siempre oportuno. Julio, Julio. Suárez, te lo dudo.
0: En Radioactividades, la vuelta al dial en 70 años. Programa emitido por Radio Carde, con motivo del septuagésimo aniversario de la radio en Uruguay.
6: Boletín extra del siglo XX. El mundo en 1966. Primero de enero. La soleada California ha dado lugar a un nuevo brote. La generación hippie. Con sus ropas sencillas y sus cabellos largos, los hippies. ...proclaman el amor y no la guerra... ...y trabajan comunitariamente la tierra... ...las flores... ...son su símbolo ...9 de abril... ...el medio de absoluto secreto... ...contrajeron matrimonio civil esta mañana... ...Sofía Loren y Carlo Ponti... ...con esta boda... ...la célebre pareja culmina una larga historia de amor... ...en la que enfrentaron a la iglesia y a la justicia... ...incluyendo un juicio por bigamia contra el conocido productor... primero de mayo... La industria discográfica ha dado otro paso adelante con la producción de un nuevo soporte sonoro, el cassette. Esta innovación permitirá reducir el tamaño de los aparatos de audición y registro de sonido. 24 de mayo, el Festival de Cannes ha concedido el gran premio este año a la película Un Hombre y Una Mujer de Claude Lelouch. Una historia romántica protagonizada por Anu Aime y Jean-Louis Triquignan. 3 de junio. Cientos de miles de jóvenes se lanzaron hoy a la calle en Pekín. Invocando una revolución cultural que elimine las barreras entre intelectuales, obreros y campesinos. Y borre los últimos vestigios de la ideología capitalista. Inspirados en el libro rojo de Mao. Los rebeldes han logrado ya la destitución o renuncia de altos funcionarios y profesores. 28 de junio. La Junta de Comandantes de las Tres Armas derrocó anoche en Argentina al presidente Arturio Ilia. El general Juan Carlos Onganía fue elegido nuevo presidente de la nación. Ilia es el tercer presidente derrocado por los militares en Argentina en la última década. 12 de octubre, el Géminis 11 ha logrado una nueva hazaña espacial al concretar el acoplamiento de dos naves y el paseo más largo de un hombre el espacio.
4: 1966 el fútbol celeste vuelve a encender la luz de la esperanza la nueva versión del campeonato mundial tiene por sede a Inglaterra cuna del deporte más popular en todo el orbe el Fischer ha querido que Uruguay ...tenga que debutar... ...en el legendario estadio de Wembley... ...frente al dueño de casa... ...hacia Londres parten... ...Carlos Solé... ...y Jorge da Silveira por Radio Sarandí... ...Duilio de Feo... ...y César Gallardo por Carve y La Voz del Aire... ...Lalo Fernández... ...y Luis Víctor Semino por El Espectador y Sport... ...y Heber Pinto y Raúl Barbero por La Oriental... ...los nuestros... ...logran pasar la serie pero sucumben por goleada ante Alemania Federal tras un bochornoso espectáculo donde un árbitro deshonesto dispuso de antemano que Uruguay debía quedar al margen de la competencia. El campeón será, como no podía ser de otra manera, Inglaterra. Simultáneamente a nuestra función de comentaristas en CX-12, actuamos en los espacios latinoamericanos que la BBC de Londres transmitió durante el torneo al cabo del cual nos permitimos vaticinar que, luego de ver lo ocurrido en Londres, que Inglaterra no volvería a consagrarse campeón del mundo a menos que la justa tuviera lugar en su casa. El pronóstico continúa cumpliéndose. Un pase que produce sensación. Cristina Morán, protagonista en CX22 Radio Universal, del programa Hombre, Mujer, Noche. En tanto, en la misma emisora... Homero Rodríguez Taveira reimplanta a Caravana y CX-50 se anota un éxito significativo al transmitir desde el escenario del Estudio Auditorio del Sodre el recital de Charles Nabour. Pero aquí, en esta casa de Carve, los cinco latinos ofrecen un repertorio que cuenta con la cálida acogida popular, con Estela Raval como estrella, marcan una nota artística de verdadera categoría para demostrar que la vinculación de los Amoretti a la radiotelefonía no terminaba con los hermanos Violeta y Raúl apareció un día en la sintonía de los amantes de la radio Julita Amoretti que demoró un buen rato en perder su diminutivo familiar hasta convertirse en la actriz Julia Amoretti de aplaudida gestión en los estudios y los escenarios Bienvenida, Julita, a nuestro Muchas programa. Gracias.
7: Muchas gracias. Jorge.
4: ¿Cuál fue ese día del comienzo, Julita? ¿Dónde empezaste tus actividades radiales?
7: Fue eh, compartido con, con la actividad inicial del viejo liceo Zorrilla, que uh. estaba en la calle Constituyente, al lado de, lo que, de un local que todavía existe, la que La, la famosa Bueno, ese barrio del Cordón, por supuesto, que yo siempre digo que me acelera el corazón caminar uh -huh. por ahí, porque está la vieja casa de mis padres, donde... Eh, tenía su, su comercio, venta y fabricación de toldos, mi padre era uh -huh. fabricante de, de toldos, y sí. eh, está todavía esa casa enorme, típica casa del cordón, dos, dos salas enormes al frente, en el 1820 de Constituyente llaro Partía de ahí del liceo y me iba a hacer radio teatro a la a CX 12 uh -huh. con Olimar y uh -huh. con un hombre que fue el que Formó a toda una generación, a varias diría yo, como fue Humberto Nazar. Sí, señor. Y ahí compartía el liceo con el radio teatro, como decía, a los 14 años, en una disciplina muy férrea como la que establecía Humberto sí, Nazar. Claro, claro,
4: claro. Todos le
7: temíamos un poco, sí. cosa que hoy le agradecemos, ese
4: rigor que siempre. Pero era un personaje entrañable, ¿eh? Sí, muy Entrañable. entrañable. Sí, sí. Ese debut que hiciste tú. ¿Fue presionado o al menos sugerido por la familia o tu propia vocación te llevó a la radio?
7: Para nada, verdadero. Sí. presionado para nada. Sí. Era muy difícil escapar a un entorno artístico que pautaba desde el desayuno hasta la cena, claro. ¿verdad? Porque yo vengo de, de una familia donde todos son actores, estoy un poco despegada de la generación de mis hermanos, siempre me decían que, no era que fuera la hija no deseada, pero sí la no esperada, sí. así que siempre fue tr tratada un un poco aún de, de muy mayor, un poco como la, la mismo zona sí. Y esa chiquilina, lógicamente, veía a actuar a sus hermanos ya grandes, y mi padre fue director de un conjunto de una agrupación que todavía existe que es la Coral Guardepasa
4: Ajá.
7: y fue dirigido ese conjunto lo que se llamaba cuadro de aficionados sí, y entonces es. él era el director en el, el lenguaje trato.
4: puro filodramático ahí está no me venía el término
7: el cuadro filodramático pero
4: todos decíamos el cuadro de aficionados exactamente, lo
7: dirigía papá Carlos Amoretti sí, entonces sí. claro, era muy difícil escapar todo eso
4: sí, el otro día Violeta recordaba justamente sus principios sí. también con tu padre ¿no? El hecho de que tú tomaras el camino, digamos, reidero de la función radio-teatral pudo hacer pensar a mucha gente que no deseabas una comparación con tu hermana violeta, que generalmente se inclinaba a papeles dramáticos, románticos, sin desechar la comedia fina, desde luego, ¿no? ¿Dónde nace esa tendencia tuya a lograr sonrisas? Una conquista eh, extremadamente difícil, sí, sí. algo que sabemos muy bien los artistas y los libretistas,
7: ¿no? Ese es un viejo preconcepto que tiene mucha gente que me ha visto tanto en televisión, en radio, en teatro y en el humor, porque yo comencé también con Nazari eh, en una disciplina muy distinta, que era el drama, la, la comedia dramática también hice títulos como seis personajes en busca de un autor de Pirandello, La ratonera de Agatha Christie eh, recientemente un éxito que llevamos al exterior como fue La pecera y todas propuestas absolutamente dramáticas, me siento cómoda en los dos géneros, pero como la la actividad televisiva, digamos, tiene tanta fuerza porque irrumpe claro. en, en, en todos los ámbitos de la casa. La gente me asocia más con el humor, pero sí. me gustan la, las dos cosas. Me y a veces
4: es un drama eso de ser una persona. De Yo me acuerdo lo que me dijo cierta vez Andrini. ...que él mismo cuando empezó a hacer, digamos, teatro muy serio... Sí. ...estaba inmolido, porque Exacto. la gente... ...cuando aparecía él en el escenario, la gente se sonreía... ...y no sabía por qué, sí, sí. pero se sonreía porque estaba con Chingolo... ...y todos los personajes que él había difundido... A veces
7: la gente, exactamente, sucede que sonríe antes de
4: ...y cuáles fueron tus primeros éxitos ¿los recuerdas en radio? ...en radio sí.
7: hay dos muy, muy marcados... Hice durante muchísimos años Algo que se constituyó Y no por mí, sino quizá por el libro Que era Gran Provisión Lavabel uh -huh. Donde yo hacía todos los personajes femeninos Eran doce personajes ¿Era de Paco Amaral eso? No, no es de Paco Amaral no. fue el otro éxito Bueno, Gran ese. Provisión Lavabel La escribió Bobby Pimentel uh -huh. Un libretista excelente Y después sí, vino un éxito Que incluso lo llevamos al Estadio Centenario Que fue la Gaceta Sierra la Gaceta Escrita Sierra. por Paco Amaral
4: Eso lo hacíamos en la
7: zona Platea del espectador.
4: Sí, 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 en la calle Soriano.
7: Sí, en la calle
4: Y los compañeros de elencos de ese tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, a Pérez Larre, como una figura medio bueno, consular, ¿no? Ahí
7: está. Yo creo bueno. que, no sé si yo te pasé ese pensamiento. No, 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 pero este que, pasa es que viene asociado sí. a esa época, ¿no? Fue, digamos, y lamento no mencionarlo en, en, en distintas notas que se me ha hecho, quizá por, por descuido, porque es uno de los hombres al que le debo mi formación Era
4: era Porque
7: él sabía los tiempos, de sí. todos los resortes. Ya no tenía una amor. voz cómica. Ah. Vamos a
4: empezar por ahí. ¿no?
7: Excelente actor, sí, sí, sí. de que traté de aprender mucho.
4: Sí, sí. Glauco, ¿no? Glauco, por Glauco. Y las chicas que estaban en ese tiempo. Bueno, Diana Vidal una excelente. Diana Vidal. y ¿no? cómo cantaba, además. Ah, sí. Qué, no. Cancionista, ¿no? ¿Qué cancionista. Una tampoco? mujer
7: también que hacía cualquier tipo de imitación sí. y de personaje.
4: Yo escribía para ella y para Barry el mariachi 45 aquí, ¿no? Sí. Y cantaba, que era estupendo. El...
7: También en esa época de la Gaceta estaba Barry con el que no trabajé tanto como la gente cree, en el comisario de Cerro Mocho, yo me uh -huh. no intervine en esa, eh, en esa serie, pero pero también un humorista de inolvidable, Notable, ¿eh? notable, sí,
4: sí. Y una calidad para interpretar cualquier sí. personaje y además improvisar, como improvisaba Barry. Bueno. ¿no? Y
7: tuvimos en esa época barbero y libretistas bueno, sí.
4: de, de la
7: talla de Maggi,
4: Maggi, Marco Polo, de
7: Flores Mora,
4: sí salvaje sí
7: salvaje
4: sí, sí, notables, todos ellos, no. además fueron de una generación estupenda, claro. la famosa generación del 45, que
7: sí. marcó una
4: época, ¿no? Y
7: en esa época también, este hicimos una una tira al mediodía que se llamaba La, la Familia eh, La Familia de Pelo pero La Familia de Pelo Duro claro. ¿no? con todos Julio los... Suárez ahí está. que
4: también tenía unos cuantos personajes ahí en El Espectador exactamente, ¿no?
7: exactamente.
4: algunos que le decía Ortiz
7: Sí, Dante, Artisa,
4: Dan, eh? Dante Ortiz. Gran sí. terapeuta. ¿no? Julita Moretti, empiezan a tentarte otros escenarios para tu acción artística. Uh -huh. El teatro, la televisión. ¿Cuál estuvo primero en tu carrera?
7: Bueno, primero el teatro. Y la radio fueron las primeras disciplinas a las que accedí. Y después, uh, haciendo teatro, recibo un llamado de Canal 12 porque había venido... Un director argentino que ya estaba dirigiendo el show de Mediodía en Canal 12 que era José Pedro Boiro
4: sí, no? y
7: le habían hablado de mí y, y, y bueno y ahí comencé me conecté al 12 por varios años hasta hace pocos años estuve formando parte del elenco del show del Mediodía
4: sí, te recordaba junto Ajá. a Caso de la Cruz haciendo cada sí. disparate divino ¿no? sí. ¿y con qué compañías te presentaste en teatro? la primera fue con Humberto Nazari uh -huh. si había
7: enfermado la característica lo que a la audiencia le, le explicamos sí. La actriz, la, la actriz de carácter La mayor Se había enfermado y me dijo, tenés que hacerlo Yo tenía 15 años sí. Me moría de susto Me dijo, yo te voy a maquillar Me puso una peluca blanca y ahí salí Fue un milagro que fabricó Nazari Nada más haciendo una de, carácter de
4: tantos En una obra que llamaba
7: Ausencia Cuya protagonista era Maruja Santu
4: Ah, qué bien Bueno, pero ahora has vuelto a la radio sí. Estás en CX44 Panamericana Cumpliendo otra función que no está demasiado emparentada con tu currículum. Para nada, ¿no? Eso Para fue nada. Es parte
7: de la locura de un director, que <ríe> bueno, que lamentamos mucho su ausencia, que es el Mundo Canal, de ahora en una radio de frecuencia uh -huh. modulada, Yo me dijo, yo quiero que conduzcas un programa. En el momento que me lo propuso, casi me levanto y salgo corriendo. Soy una mujer bastante insegura en cuanto a acceder a nuevas cosas. En fin. Yo creo que un poco el pecado de educación que uno ha
4: recibido, donde ser. todo
7: es temerario... Sí, y sí, que... era
4: una inhibición atrás de otro Exactamente. ¿no? Exactamente. Lo curioso que ocurre en muchos casos es que hay gente que le detecta a uno inquietudes potenciales que, que no, uno no sabe que las tiene sí, sí. ¿no?
7: y es un desafío y es un examen todos los días, Barbero y tú lo sabes sí, que haces, no. hace tanto en esto sí. el otro día yo entrevistando a Eduardo Galeano y a otros excelentes hombres tanto de nuestra cultura como de nuestra medicina me decía, soy yo que estoy haciendo esta nota qué atrevida, siempre no, 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 no hay
4: nada de atrevida <risa>
7: siempre trato de aclarar no, que no no. soy periodista soy una comunicadora ...pero a veces esos desafíos hacen mucho
4: bien... ...es, que, es claro, hace mucho bien porque además es un, un, un reto que uno se impone a sí mismo... ...y dice, tengo que salir adelante sí, y sale, sí. ¿no? ¿Estás contenta con este nuevo desdoblamiento de tu personalidad radial? ¿Estás cómoda? Estoy
7: muy cómoda, es una radio que me da amplia libertad
4: para hacer y decirlo... Lo, ...lo que
7: sea necesario... ...y además hay un agradecimiento a alguien que tú conoces mucho... <risa> creo que es un amigo sí. para ti también entrañable que me fue formando mucho y Pero, es un juez muy exigente que es mi marido voy
4: a decir el nombre ¿eh? El gran Guise, sí. el gran Guise, es un compañero mujer, estupendo. para los demás. Si sí, de sí. Entonces es, de es de otro siglo. otro sí. siglo. Es de otro siglo, sí. Podría haber... haber sido un caballero en la Edad Media, no sé.
7: Caponi dice que si todos los socialistas fueran como mi marido, él no asistiría a sí. votar en <ríe> el socialismo.
4: Realmente, es así. Bueno, entonces te tenemos que agradecer muchísimo no, esta visita, que este, en fin, no solamente nos produce la alegría del reencuentro, sino que además te empezamos a ver hoy día como periodista aquella actriz, Julita Moretti después Julia Moretti, ahora es la periodista Julia Moretti
7: Pero, mi padre decía que convocar y llamar a los sentimientos era una cosa muy linda no, no nos tenemos que avergonzar de emocionarnos por eso yo te agradezco este llamado que vos haces diariamente a los sentimientos sí. con esto que es muy lindo recordar muchas
5: gracias Gracias a ti. y agolpan los recuerdos en la mente de
4: todos el refresco siempre
5: Radio Pelo Duro.
0: En Radioactividades, la vuelta al Dial en 70 años. Programa emitido por Radio Carde, con motivo del 70 aniversario de la radio en Uruguay. Twitter Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
7: There are places
2: y así vamos cerrando el programa de hoy un fin de semana más con la radio con su historia el gusto de estar juntos siempre en este fin de semana eh, y en todos los fines de semana en las radios públicas como hace ya 34 años ya perdimos la vuelta esta semana tuvimos un contacto especialísimo Que, que vamos a, a compartir con ustedes En, en próximas ediciones de Radioactividades Y es Gustavo Pérez Berrueta Es nuestro compañero de tareas Polifacético él De varias emisoras de radio Hombre de, de, de la información De la locución, de la locución deportiva eh, que, que además uno lo puede escuchar en varias radios a la vela la Podemos escuchar aquí en nuestras radios pero, pero también en, en CX32 Radio Mundo, en Radio Monte Carlo, en diversas transmisiones deportivas, ahora en Pasión Tricolor. Así que, bueno, en varias, en varias radios está Gustavo y es un amigazo. Es una entrevista que teníamos pendiente hace muchísimo tiempo y, y bueno, le enviamos un gran abrazo y, y va a ser un gusto compartir con ustedes esa, esas historias de, de Gustavo y esa vigencia de Gustavo en, en, en varias emisoras y en varios programas, pero hay una especial... Que él allí eh, marca un punto importante ¿no? No, no solamente en su historia personal radial Sino también en lo que es la radio uruguaya Cuando hablamos de aquí está su disco Presente en Radio Montecarlo desde 1959 Primero en audiencia con un impacto muy grande Que sigue vigente Y bueno, Gustavo hoy es su conductor Así que le enviamos un gran abrazo Y, y bueno, so los saludamos a, a todos en este Domingo 14 de mayo Especialmente a las madres Y el reencuentro es el próximo fin de semana En donde Hay un clásico que vamos a tener Que es el Día Mundial de las Telecomunicaciones Como todos los 17 de mayo Es un día emblemático Significativo para Radio es Que desde siempre desde, desde que estamos aquí Siempre fue eh, Siempre tenemos, estamos atentos a. A lo que es el eje temático de este año y a lo que significa la repercusión de las telecomunicaciones en el mundo y su vigencia. Abrazo grande, que pasen bien. Chau, chau.
1: Conducción, Daniela Ayala Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira
7: people and things that went before